0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 19. August 2023. Kreis Cuxhaven. Ganz schön unappetitlich welche Hygienemängel auf dem Lebensmittelsektor bekannt und sogar beim Land veröffentlicht werden. Das Mausproblem in der Cuxhaven-Aldi-Filiale an der Brockeswalder Chaussee wirft zudem weitere Fragen auf. Zum Beispiel, wie häufig ein derartiger Schädlingsbefall in Einkaufsmärkten von den Fachkräften bemerkt wird. Hier kann der Landkreis als zuständige Lebensmittelüberwachung allerdings nicht mit Zahlen aufwarten. Lebensmittelbetriebe seien grundsätzlich dazu verpflichtet, ein Schädlingsmonitoring zu betreiben, so die Pressestelle des Landkreises. Es werde in den meisten Fällen durch professionelle Firmen durchgeführt. Sollte dabei ein Befall durch Mäuse oder andere Schädlinge festgestellt werden, leite der verantwortliche Lebensmittelunternehmer Maßnahmen zur Bekämpfung ein. In solch einem Fall erhalte der Landkreis jedoch keine Kenntnis über den Nager- bzw. Schädlingsbefall. Daher lägen keine Zahlen vor. Aber dennoch werden Fälle von Kontaminierung bekannt und sogar veröffentlicht. Denn sollte ein Lebensmittelbetrieb nach einer Kontrolle der Anordnung des Veterinäramts nicht nachkommen, könne ein Bußgeld erlassen werden. Und sobald dieses Bußgeld über 300 Euro liege, erfolgt eine Publikation im öffentlichen Register des Landes. Zu finden sind dort unter www.ml.niedersachsen.de nach Regionen untergliedert die Vorfälle und Betriebe unter «Informationen zu Verstößen gegen das Lebensmittel- und Futtermittelrecht». Seit Jahresbeginn gibt es auf dem Portal drei veröffentlichte Fälle aus dem Kreis Cuxhaven. Allesamt haben sie einen hohen Ekelfaktor. Neben dem am 13. Februar bemerkten und bereits mehrfach geschilderten Mäusebefall in der Aldi-Filiale in Cuxhaven, kam es zu einer ähnlich gelagerten Angelegenheit in einem Hemmorer Sonderpostenmarkt. Der am 23. Februar bemerkte Verstoß wird so dargestellt. Es wurde ein Mäusebefall festgestellt. Die in der Betriebsstätte hergestellten, verarbeiteten und in den Verkehr gebrachten Lebensmittel waren einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt. Bei der Durchführung der Schädlingsbekämpfung wurden Mängel festgestellt. Das Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen war daher ungeeignet. Aufgrund der festgestellten Hygienemängel war zu erkennen, dass der vorhandene Reinigungs- und Desinfektionsplan nicht eingehalten wurde. Die Betriebsleitung kam der Verpflichtung, sicherzustellen, dass das Personal bezüglich der Lebensmittelsicherheitskultur angemessen geschult wird, nicht nach. Getoppt werden die Mausvorfälle, allerdings von einem Restaurant in Cuxhaven-Groden. Bereits am 24. Januar dieses Jahres wurde eine ganze Reihe an Verstößen bemerkt. Die Mängelliste ist ebenso lang wie unappetitlich und reicht von starken Verunreinigungen bis zu Hygieneverstößen im Umgang mit Lebensmitteln. Zwischenstopp für Jugendliche. Ins ehemalige Kinderheim Neuhaus kehrt neues Leben ein. Heißt Cuxhaven. Und das unterscheidet sich kaum von der langjährigen Bestimmung. Dennoch ist es diesmal anders. Dort sind jetzt bis zu zehn unbegleitete Flüchtlingsjungen untergebracht. Aus verschiedenen afrikanischen Ländern, Iran, Irak oder Afghanistan, haben sie sich auf den Weg nach Deutschland gemacht und sind dem Landkreis nach einem bestimmten Schlüssel zugewiesen worden. Für sie bedeutet diese Unterbringung in Neuhaus nur eine Stippvisite, bis für sie Platz in einer pädagogischen Wohngruppe gefunden wird und Deutschkurse und Beschulung starten können. Was im weil sie minderjährig und ohne Eltern angekommen sind, ist für sie das Jugendamt zuständig. Der Landkreis hat die in Obhutnahme Geversdorf-Scholz, kurz IGS, mit ihrer Betreuung beauftragt, mit der er bereits zusammenarbeitet, um Kinder und Jugendliche in Notsituationen in Geversdorf unterzubringen. Das Landesjugendamt hat die Einrichtung dieser zusätzlichen IGS-Außenstelle in Neuhaus als Notunterkunft für zehn Jungen unter 18 Jahren bewilligt. Donnerstag luden Landkreis samt Gemeinde und Gemeinde Neuhaus in die Festhalle ein. Kreisrat Friedhelm Ottens Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeul und Bürgermeister Udo Mirsch informierten die Einwohner. Aber vor allem waren es IGS-Leiter Uwe Scholz und seine Stellvertreterin Marike Braun, die unterstrichen, dass sie auf Transparenz und Offenheit setzen. Und damit räumten sie ganz offensichtlich Ängste aus dem Weg. Unmissverständlich sagte Uwe Scholz, wenn es Probleme gibt, wird es Lösungen geben. Aber bitte sprechen Sie uns bei Problemen sofort an. Thematisiert wurde auch der Sicherheitsaspekt. 24 Stunden sei dort Security tätig. Wenn doch mal eine Beschädigung passiert, seien die Jungen Haftpflichtversichert. Zu 99 Prozent reisen die Jugendlichen ohne Papiere ein. Oft seien sie Analphabeten. Eine Beschulung kann erst beginnen, sobald sie aus dieser Ersteinrichtung in eine Gruppe kommen. In Neuhaus verweilen sie daher nur kurz. Fischgutter kentert in der Nordsee. Büsum, Cuxhaven. Der Fischgutter Wotan ist am Freitagmorgen in der Nordsee gekentert. Zuvor war das Schiff gegen 4.20 Uhr rund 13 Kilometer westlich von Büsum in Brand geraten. Gegen 10 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte dann, dass das etwa 18 Meter lange Schiff Schlagseite bekam. Innerhalb von Minuten wurde es instabil und kenterte über die Steuerbordseite, erklärt Stefan Remmers, Pressesprecher des cuxhaven havarikommandos das die Einsatzleitung übernahm. Falls der Treibstoff des Fischkutters ins Wasser gelangen sollte, wird das Havariekommando Maßnahmen koordinieren. An Bord sind den Angaben zufolge 2.800 Liter Marinediesel. Dazu kommen etwa 200 Liter Hydrauliköl. Die zweiköpfige Besatzung der Wotan hatte sich beim Brandausbruch in eine Rettungsinsel gerettet. Der Seenotrettungskreuzer Theodor Storm, Station Büsum, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz DGZRS, nahm die beiden Personen auf und brachte sie nach Büsum, wo sie der Rettungsdienst versorgte und ins Krankenhaus brachte. Nach Angaben der DGZRS waren die beiden Fischer im Schlaf vom Feuer überrascht worden. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits das Achterdeck des Fischkutters in Brand, heißt es. Es sei den Fischern gerade noch gelungen, die Rettungsinsel auszulösen und den Kutter zu verlassen. Über ein Handfunkgerät sendeten sie einen Notruf aus. Ursprünglich war geplant, den Fischkutter nach dem Feuer in den Hafen von Büsum zu schleppen. Ein Team der Feuerwehr Guxhafen hatte am Vormittag an Bord gehen können und den Brand bekämpft. Die Einsatzkräfte mussten den Kutter dann allerdings verlassen. Warum das Schiff in Brand geriet, ist noch nicht bekannt. Das Wetter war laut DGZS zum Zeitpunkt des Unglücks ruhig bei Wind aus Nordost mit drei Buffon, also bis 19 Stundenkilometer. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.